0: אתם מאזינים לפודקאסט עסקים בתנופה. 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 שלום וברוכים הבאים לפודקאסט עסקים בתנופה, פרק מספר עשר, והיום סידרנו לכם כאן שתי עורכות דין סופר מעניינות. אורית, ספרי לנו עלייך. היי, אז אני עורכת דין אורית פפר, ואני מתמחה במשפט מנהלי עם דגש על מיסוי עירוני, הפחתת מיסוי עירוני וליווי למכרזים לעסקים שרוצים לגדול. ואני גלי דורון יעקב, אני עורכת דין, בעלים של משרד דורון יעקב, משרד עורכי דין, ואנחנו עוסקים בנדל"ן, אבטחת מידע. ואיפוי כוח מתמשך. אנחנו רוצות לדבר איתכם היום, וזאת הסיבה שהתכנסנו, על שוק הנדל"ן. כי חברות בעסקים בתנופה, שנייה לפני שנדבר על שוק הנדל"ן, אספר לכם קצת על החברות שלנו בקבוצה, אורי טוש. ספרי לנו על uh, מה זה אומר בשבילך להיות חברת B&I. אז אני חברת B&I שבע שנים, אבל מתוך זה שנה אחת בעסקים בתנופה, ואחת הסיבות שהגעתי לעסקים בתנופה, היה ההיכרות שלי עם עורך דין גלית דורון ועם האנרגיות. המטורפות שלה, ובכלל הכרתי קבוצה עם אנרגיות שעוזרות לכל בעל עסקים עצמאי, לגדול, לדעת את מי לשאול, ולא להישאר לבד אף פעם. זה נכון, כשתורית הייתי חייבת להביא לעסקים בתנופה, ובתור, אני כבר מרגישה שאני סוג של זקנת השבט, יש זקנים ממני, אבל אני די הרבה שנים ב... בעיניי, מאז ומתמיד בקבוצת עסקים בתנופה. אני מאוד אוהבת את הקבוצה הזאת, מאוד אוהבת את מה שזה נותן לי ברמה עסקית, ברמה האישית, ברמת ההתפתחות העסקית והאישית שלי, ותענוג, פשוט תענוג. כיף להיות חברים בקבוצה האנרגטית הזאת. נכון, ובואי נדבר עכשיו על מה שהתכנסנו. <אז שוק <אז הנדלן... בשנת 2023. זהו, אז האמת שאני הולכת חצי סערורית ואומרת לעצמי כל היום, וגם למי שמוכן להקשיב אותי, ששנת 2023 היא שנה אחרת. היא שנה אחרת בשוק הנדל"ן בוודאות. אני חושבת שגם בכלכלה, ב ביתר השווקים השנה היא שנה אחרת, אבל אנחנו ככה, כמי שעוסקות בתחום הנדל"ן, רוצות לדבר ספציפית על 2023. אז מה שהיה... להערכתי כבר לא יהיה. אם עד עכשיו, אם שנת 2022 הייתה שנה מטורפת, שנה של מוכרים, שהמוכרים פשוט עשו מה שבא להם, איך שבא להם, ניהלו עסקאות בצורה הכי קלה שיש, זה כבר לא קורה. אנחנו רואים לגמרי איך השוק נעצר, עליית ה... העלאות הריבית שלהערכתי עוד ימשיכו, אנחנו רואים מה קורה בארצות הברית, אנחנו רואים שלמרות שהאינפלציה הייתה שם שלילית, עדיין ממשיכים לעלות שם את הריבית, אם כי כבר בטווחים קטנים יותר ממה שהיה עד עכשיו, אבל עדיין הריבית ממשיכה לעלות. להערכתי גם אצלנו הריבית תמשיך לעלות, וזה משפיע בצורה מאוד מאוד דרמטית על שוק הנדל"ן. איך אנחנו רואים את זה אצל הלקוחות שלנו? יש הצהרה. הקונים שנייה, התיישבו על הגדר. אני אישית את זה משנת 2011, איך הלקוחות שלי התיישבו על הגדר ואמרו סטופ, זה לא עזר לנו אז להוריד מחירים, ההפך, אבל אז זה היה שונה, אז הייתה סביבת ריבית נמוכה. הסביבת אה, ריבית אז הייתה נמוכה והמשיכה להיות נמוכה אה, אל מול הסביבה היום שהיא השתנתה, וזה בהחלט משפיע על הדברים. הסיבה שהחלטנו לדבר על זה זה שאנחנו רואים וצופים שבהלה שקורית, אני, אני רוצה לקרוא לזה, אולי אני מגזימה קצת, אורית, במינוח בהלה, אבל... מין בעלה כזאת שקורית, אנשים מסתכלים על המשכנתאות שלהם ומתחילים לקפוץ, גורמת לאנשים לעצור שנייה ולהתחיל לחשוב. רוכשי דירה שרכשו דירות ושילמו עליהם ככה, מה שנקרא, עד השקל האחרון, פתאום רואים שהיום הם במינוס, אין להם את השקל האחרון הזה. כבר רואה את הלקוחות שאומרים, אני לא יכול לעמוד בהחזרה על ואני רוצה למכור. הדרך, המסלול הראשון שאני אומרת להם, הסיבה שהתכנסנו, אורית ואני, זה כדי בעצם שנייה לדבר על תהליך המכירה. גם, נדבר גם על תהליך הקנייה, אבל כשבוחרים, מאוד 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 חשוב לעצור שנייה ולהתכונן. ברגע שנערכים נכון למכירה, אפשר לחסוך הרבה הרבה מיסים, כי לא רק, יש את הדברים הסטנדרטיים שחלים, אז קודם כל צריך לראות את הבן אדם ולראות מה יש לו. ויכול להיות שכשאני, לפעמים כשאנחנו יושבות עם לקוחות ואנחנו מדברים איתם על ראייה לטווח ארוך, אם יש לי לקוח שיש לו שתי, שתי דירות שהוא היה רוצה למכור את שתיהן, יכול להיות שדירה אחת שמכירה נכונה של את מה מוכרים קודם, היא יכולה לחסוך לו עשרות אם לא מאות אלפי שקלים במיסים. זה דבר אחד. דבר שני, הרבה פעמים, ואני רוצה לדבר פה אורית על מקרה שהיה לנו יחד, הרבה פעמים צריך להיערך לקראת מכירה לקוח שמגיע ויש לו נכס שהוא מפוצל. לפעמים המקרה הזה יכול להוליד, להוליד, השלכות מס מאוד מאוד גדולות, והערכות לפני יכולה לשנות את השפעות המס שיכולים לחול בעסקה כזאת. ובאמת, הייתה לנו איזו עסקה שעשינו ביחד, אורית ואני, נכס שהיה, שהוא לא היה מפוצל בפועל, אבל הוא לא היה מפוצל ראשונית. ובעצם, אורית, את רוצה ככה... כן, אני ש... רק רוצה ש... תסבירי על איזה מס את מדברת עם נכס מפוצל. אוקיי, אז, אז אני, אני אגיד מילה, אז יש לנו הרבה מיסים, אני ככה אזרוק, ולמי שבינינו מכיר, מי שלא מכיר, לא נורא, בשביל זה יש אותנו, אבל אני אזרוק, יש לנו את מס שבח, יש לנו היטל השפחה, יש לנו, לפעמים יש לנו חשיפה למע"מ, שזה גם משהו שאנחנו... נדבר עליו, לפעמים בכלל יכולים לבוא ולהגיד לנו, תשמעו, העסקה הזאת לא שייכת למס שבר, זה שייך למס הכנסה, מה שמשנה לגמרי את התמונה ויכול מאוד uh, להקפיץ את המסים ברמה שבן אדם נערך לעסקה מסוימת לקבל סכום מסוים, ואז הוא מוצא את עצמו בהפסד מטורף. כל אלה מושפעים מהנכס, מהנכס, מכמה זמן הפסקתי את הנכס הזה. אם יש לי לדוגמה דירת מגורים שלכאורה, יכול להיות שמגיע לי עליה פטור. היום יש אפשרות לקבל דירת מגורים, אל, דירה יחידה, אם לי, זאת הדירה היחידה שלי, יש אפשרות לקבל פטור ממס שבח בתנאים מסוימים, בהנחה שאין לה זכויות בנייה, אבל בוא נניח שיש לי דירה הכי פשוטה שיש, שאין לה בנייה, אין לה כלום, ואני זכאית לקבל עליה פטור מלא, אבל מה, הייתה לי שם, יצרתי שם חדרון בשביל הבן שלי. ויכול להיות שמבחינה רישומית, או לא מבחינה רישומית, יכול להיות שמבחינת בפועל, המצב הוא כזה וזה מיד משנה את ההיבט של, של המס שיחול מפטור, פתאום אני נמצאת במקום, במקום שאולי יש לי חיוב במס. אנחנו רואים את זה המון בבתים פרטיים, שיש פתאום יחידות דיור, שיש להם גישה נפרדת, אז יש לזה המון היבטים של, של רישוי, המון דברים שהם בנייה, אבל המקרה שהיה לנו זה מקרה שבו דווקא הבית היה כיחידה אחת בפועל, אבל... משיקולים היסטוריים היה איזשהו רישום בעירייה של מספר יחידות. כשראינו את זה מראש אמרנו סטופ, אנחנו לא עושים פה עסקה, המלצנו על הכוח. בוא קודם כל תסדיר את זה מבחינה רישומית לפני שאנחנו מתקדמים. וכאן אורית בעצם נכנסה לתמונה. אז היום שכל המערכות מידע פתוחות, בעצם שגלית באה לדווח לרשויות המס של המדינה, הם רוצים אישורים מהעירייה. כי מבחינתם זה ה... רשות הכי קרובה לנכס וכאילו שהיא יודעת את כל המידע. אז במקרה שגלית מדברת אליו, מי ששכר את היחידת דיור בתקופה בעבר, שילם ישירות לעירייה. מעל שנה שכירות, משלמים ישירות לעירייה, ואז בעירייה היו רשומים שני נכסים. בפועל היה מדובר על מרתף שאפילו היה מגיעה לו הנחה בארנונה. ואז אמרנו, אוקיי, איך גורמים לנכס לחזור להיות רשום כיחידה אחת של מגורים פלוס מרתף. ניסחנו פנייה לעירייה שהמרתף היום שהכל עומד ריק, אין סוכרים, שכל הנכס חוזר להיות רשום של בעל הנכס המקורי, והוא רוצה לשלם ארנונה על הכל. העירייה בהתחלה התנגדה ולקח לנו לה זמן להבין שבעצם על מרתף מגיע 50% הנחה וזאת הסיבה שהעירייה מתנגדת. ברגע שפנינו ואמרנו, אוקיי, כל היחידה, יחידה אחת, לא חשוב שיש מרתף והעירייה לא הפסידה ארנונה, התקבל האישור, שונה רישום ואז גלית יכלה להגיע לדווח לרשויות המס על יחידת מגורים אחת, והיא חסכה המון כסף ללקוח שלה, וזה פשוט להבין את הרשויות המקומיות מבחינתי ולהכיר את רשויות המס הממשלתיות מבחינת גלית. שיתוף פעולה כזה של עורך דין מקרקין ועורך דין כמוני שמבין במיסוי מוניציפלי, זה לא דבר מובן מאליו. כי חלק גדול מעורכי הדין של המקרקעין מסתפקים בידע שלהם במס שבח, אולי השבחה, ולא מסתכלים על uh, מיסים נוספים או על ארנונה. אני כן אדבר על uh, מיסים נוספים, היטלי פיתוח, שנגרמים, שנדרשים, כשבאים למכור נכס, הרבה פעמים בית פרטי, או uh, דירת גג למשל. או דירות עם חריגות בנייה. כן, אז, אז הייתי רוצה בעצם לתאר איך זה נראה מהצד שלי, ואני רק רוצה לפתוח פה סוגריים קטנים. כל העניין של ארנונה, תקשיבו, זה עולם, עולם ומלואו, ואני רוצה להגיד לכם שאני נתקלת עם לקוחות בהמון שאלות שלי אין מושג, ואני באמת, אני עורכת דין עם 27 שנות ותק, אין לי מושג לענות, ותמיד אני שמחה להפנות לאורית. אורית צריכה לחסוך ללקוחות שלי מאות שקלים. רק בלסווג את הנכס שונה בארנונה. אז ארנונה זה לא משהו שאומרים לו אמן, ההפך. אומרים בוא לפני שנייה להוריד, נשאל אותה מה, מה קורה פה, יש מה להתווכח או לא, ואם יש מה להתווכח, בהחלט, בהחלט, בהחלט מומלץ להתווכח. אז אני רוצה רגע לחזור למקרה שתיארת, כשאנחנו מוכרים בתים פרטיים, הרבה פעמים יש חריגות בנייה. עכשיו אני אישית באמת כמעט ולא מכירה בית פרטי ללא חריגות בנייה, ובאמת יש לי המון ניסיון. פרקטי. אני יכולה להגיד שכמעט, כמעט, בכל בית פרטי יש חריגת בנייה כזו או אחרת. עכשיו, כשאנחנו רצים למכור, והתחלנו מזה שהיום אנחנו בסיטואציה שאנשים קצת בבעלה למכור כי הם לא עומדים בתשלומי המשכנתאות, אז פה מתחילה החגיגה. אז נניח שישבנו ועשינו תכנון מבחינת מיסוי, ותכננו ונערכנו להכל, אנחנו תכף ניגע גם באיך אנחנו מתכננים ואיך אנחנו נערכים לזה, אבל עכשיו אחרי שדיווחנו לרשות, מגיעה הרשות ואומרת, אה, הופה, יש פה חריגת בנייה, בואו נראה עכשיו, עכשיו נתחיל להמציא כל מיני קוד תל קודם כל מודדים, אחר כך ניתן <laughs> לכם אישור היעדר חוץ. נכון, חורית. נכון, קודם כל מודדים, אבל אז מתחילים כל מיני המצאות של uh, מיסים, שאני באמת תמיד אומרת, לא מבינה מאיפה מביאים, כל מיני תלי פיתוח למיניהם, איכשהו משערבבים שם את המים. מבחינתי זה סינית, ואני אוהבת להגיד שזה סינית, יש לי את אורית, אורית, תסבירי לנו איך הם uh, רוכבים 70 מטר או לא יודע, עד 15 מטר חריגת בנייה, ומצליחים מזה לעשות 20-30 אלף שקל מיסים נוספים שהלקוח בכלל לא צפה אותם. אגב, בגלל שאני יודעת שזה קיים, אני מראש אומרת ללקוח, אנחנו מצפים לזה. זאת אומרת, חשוב שאתם, כלקוחות, תהיו מוכנים לעניין. אבל אנחנו באים להוריד, ואומרים לא להוריד, תסתכלי רגע על מה הם דורשים פה, ואיך אפשר בעצם להקטין, ואם כדאי בכלל. קודם כל, אנחנו לא רוצים אף פעם לשלם מה שאנחנו לא צריכים ולא חייבים. אז זה כשגלית באה אליי אנחנו קודם כל בודקים על מה הרשות מבקשת כסף, יכול להיות שהיה היתר בנייה, יכול להיות שזה הופיע בגרמושקה, ופעם העירייה לא חייבה. למה? כי פעם לא היה היטל כזה, או כי לא גבו, או כי היה... הייתה מדיניות לא לגבות, ועכשיו כל הרשויות גבות כי הן צריכות כסף, זה כולנו יודעים. ואז אחרי שבדקנו, אפשר לדעת האם הלקוח צריך לשלם ואז הוא הולך לשלם לפחות הוא יודע שהוא לא עבדו עליו או לחילופין שיש פה טעויות לפעמים מבקשים על מגרש למרות שהיה מאז ומתמיד שילמו על המגרש והם אומרים לא אין לנו ברישומים לפעמים צץ היטל חדש ובכלל מי שמוכר לא צריך עדיין לשלם ולפעמים רוצים ממכם על מרפסת ובחוק העזר כתוב שעל מרפסת לא מקורה, לא משלמים. אז הדבר הכי חשוב הוא קודם כל לבדוק. אני יודעת לבדוק מהר כדי לא לעכב את המכירה. מה שחשוב לדעת שאין א, אותם חוקי עזר ואין אותה ארנונה בכל הרשויות. 250 רשויות במדינת ישראל, 250 חוקים וכשמדובר על היטלי פיתוח זה בדרך כלל 250 כפול 3 או כפול 4 ומה שאני עושה, אני פותחת את החוקי עזר, אני קוראת את ההגדרות, ה... לא נכנסת לכל, ההגדרות על מה מחייבים, פותחת גרמושקה, רואה מה השרטוט של העירייה ואז אנחנו יודעים, הרבה פעמים, אם זה דבר פשוט, אפשר אה, להפחית במקום ולא לעכב את מכירה, לעתים במכירה אנחנו נמכור אנחנו נדע ששילמנו יותר, בכס... יותר מדי כסף, נכניס מכתב לרשות, ואחרי זה אנחנו פשוט נתבע תביעת השבה. אפשר לעשות את זה תמיד, בכל מקרה, בשונה מארנונה, אפשר גם שבע שנים... אה, תוך שבע זו, שנים. זאת אומרת, זאת אומרת שאני יכולה לשלם, אם אני בלחץ... אם, אם אני, אני בלחץ עירייה... אם את בלחץ, בואו לא נעכב, נכניס מכתב לעירייה, נגיד להם, לפעמים העירייה אומרת, טעינו, חייבנו, זה מגמגמים. אני כן אדגיש דבר אחד שמאוד חשוב אם דיברנו על 2023 שהיא חשובה שהיא מיוחדת אל תשכחו זה שנת בחירות בסוף השנה שנת בחירות אז אם אנחנו מדברים על עסקי מגורים בתושבים שגרים בעיר וככל שהרשות יותר קטנה יותר מתחשבים בהם מאוד יכול להיות שזה יצליח יותר בקלות כי תהיה הנחיה אבל אם זה עסקים מסחריים יש פחות הענות מה שאורית לא מספרת לכם זה שהיא הייתה עבדה שנים רבות כגזברית בעירייה מכובדת, היא מכירה את כל השטיקים והטריקים, ואני כל פעם מופתעת, כשאני שואלת אותה שאלות, אני מופתעת לגלות דברים חדשים, וגם להבין כמה המטריה הזאת היא ממש, יש בה כל כך הרבה חומרים ללמוד, אימא, זה ממש נורא ואיום, אני לא מבינה אורית איך את מסוגלת תמיד לשלוף את הוראת עזר, או איך זה נקרא, חוק עזר, אני אבל אורית זרקה פה אפרופו, גם נכסים מסחרים יכולים למצוא את עצמם היום בסיטואציה של מאז הקורונה. אה, זה נכון, אני חייבת להגיד לכם ש-2022 עשתה שינוי בנכסים מסחריים, לפני 2022 התחושה הייתה שזהו, מעכשיו כל הנכסים המסחריים יעמדו ריקים. אז זה לא ממש קורה, אוקיי? הם כן מתאכלסים, אנשים חוזרים לעבוד בכל זאת ממשרדים, ועדיין, עדיין יש, כן, יש עבודה היברידית, חלק מהזמן עובדי בית, זה כאילו, מה שהיה זה כבר לא מה שקורה היום. אבל גם בנכסים מסחרים, ואולי דווקא בנכסים מסחרים, כשאנחנו באים לבצע עסקאות, הרבה פעמים אנחנו נקלעים לסיטואציות שבהן באמת תשלומי המסים לרשות המקומית הם מטורפים, והייתה לי עסקה ספציפית של משרדים שמכרנו, שבתקופה מסוימת סוג של עמדורקים. יש דבר כזה שידעתי, שאני מניחה שהרבה יודעים, שיש פטור על נכס ריק, אבל מה לעשות שזה נוצל? ואחד הדברים שלא יודעים, שהפטור על נכס ריק זה פעם בחיים לבעל נכס. והיה שם איזו סיטואציה לדעתי שהסוחר ניצל את הפעם בחיים הזה על, על חשבון בעל הנכס, שזה גם משהו שצריך לדאוג שהסוחר לעולם לא יוכל לנצל את זה, כי אחרת הוא שורף לנו את הפעם בחיים הזה, אבל באמת, מה עושים בסיטואציה של לכאורה הנכס ריק אני לא יכולה לקבל? ואז בעצם הכנסנו את אורית לתמונה, והיה שם עניין של לדעתי קרוב ל-200 אלף שקל אה, אה, ארנונה, ובאמת אורית מצאה שם איזשהו טריק או שטיק או, לא טריק, <laughs> לא פשוט, השתמשה כבר... בחוק העזר. ומצא את הדרך הנכונה בעצם להקטין שם את המס <האמת> הזה. האמת שכמו בכל מס, גם במיסים שגלית אלופה בהם, ואם דיברנו קודם על... היא לא מבינה בארנונה או בהיטלי פיתוח, אז אני <האז> לא מבינה במיסים שגלית עוסקת בהם, ובכל הסעיפים, גם של המיסים, וצריך לדעת באיזה פטור להשתמש, אבל תמיד מה שנכון זה לצבוע את השפה הנכונה, לצבוע את ה... הסבר הנכון בשפה שאותו פקיד שיושב מולנו ומה לעשות פקידים נמצאים בכל מקום אפילו אני כגזברית פעם הייתי פקידה שהפקיד ידע לקרוא את, את, את המילה הזאת או את הסעיף הזה ידע לקרוא את זה בספר החוקים שלו ואז בעצם אנחנו עזרנו לו לעזור ללקוחות שלנו וזה הדבר הכי הכי חשוב אני מבינה את השפה של הרשויות, גליד מדברת עם אנשי המסמק, כמו שקוראים לזה מס מקרקעין, היא מדברת בשפה שלהם, ואז אנחנו מצליחים לעזור ללקוחות שלנו, הרבה פחות, הרבה פעמים בלי מלחמות מיותרות, בלי בתי משפט, אם כי שתינו לא בורחות משם. נכון, אני חייבת להגיד שאני, שאני התחלתי ואמרתי שחשוב להערך מראש, אם יש לי דירה יחידה או בית מגורים יחיד, אין סיבה שאני לא אקבל עליו פטור ממש שבח. אז זהו, שבדרך כלל זה לא המצב. הרבה פעמים יש לנו זכויות בנייה נוספות, וכשיש זכויות בנייה נוספות, אנחנו נכנסים פה למשחק אחר, שחלק מהזכויות כפופות למיסוי. עכשיו, אני או, תמיד רואה את זה שהלקוח צריך לדעת למה הוא הולך. כשלקוח נכנס לעסקה, אה, לא יכול להיות שלקוח ירוץ לעסקה, יש לי איזה לקוח שרצה למכור עכשיו איזשהו נכס, והוא היה בטוח שזה מה שנשאר לו, ואני אומרת לו סטופ, סטופ בוא, אנחנו נדבר על זה אחר כך, אבל כן, כשאני נכנסת, כשאני מתעסקת במכירת בית מגורים שיש בו זכויות בנייה נוספות, או כל נכס שיש בו זכויות בנייה נוספות, יש משחק שחייבים להערך אליו מראש. איך נערכים מראש? קודם כל, באופן כללי, אני מאוד מאמינה שבנדל"ן צריך לעבוד עם בעלי מקצוע. לכל אחד יש את ההתמחות שלו, אז אם זה שמיים מקרקעין, ואם זה בדק בית, זה גורמים שאני עובדת איתם בצורה שוטפת, וגורמים פונים אליהם בשביל לקבל את האינפוט שלהם ואת התמיכה שלהם. לדוגמה, כשיש לי זכויות בנייה נוספות, אין מצב שאני אעשה עסקה מבלי שהעסקה הזאת תקבל שמאות מראש. אני טורחת ואני אגשת לשמאי מראש, אנחנו מגדירים מראש מה בעצם הבית עצמו, מהם זכויות הבנייה, אנחנו מראש יודעים את הנתונים, ומגישים את כל הדיווחים על בסיס הנתונים האלה ועל בסיס השמאות הזאת, לא בטוח שיקבלו את השמאות, כבר היו לי מקרים שבהם הפקידים שמטפלים בתיק במיסוי מקרקעין, כמעט שמעים בהיכרות שלהם את המטריה ואת הכל אחד ככה ממוקד באזור מאוד ספציפי, מאוד מכירים את התוכניות שחלות שם, אבל אנחנו מנהלים משא ומתן. הרבה פעמים זה עובר, ואז הלקוח נכנס לעסקה כשהוא בדיוק מה יהיה בעסקה, ואם לא מקבלים השמות מנהלים דיונים. באמת המטרה היא לא להגיע להליכים משפטיים. לפעמים אין ברירה, צריך לעשות את זה, אבל הליכים משפטיים בסוף יעלו ללקוח הרבה יותר כסף. נכון, אנחנו עורכי הדין נרוויח מזה, מהדברים שבהם בסוף הלקוח מפסיד, כי אם מסתכלים על כל התמונה, הליך משפטי אל מול מה אני אחסוך בסוף, הרבה פעמים שווה להגיע להסדרים, וכן לסגור את זה ולהתקדם הלאה מבחינת העסקה. אז זה לגבי זכויות בניין סופות. כן, אורית, מה יש לך לומר על זה? אבל אם אנחנו מדברים באמת לשמור על הלקוחות ושלא יהיו להם כאבי ראש בעתיד, אז חשוב מאוד, אם את מייצגת פוחשים, לתעד, בייחוד בבתים פרטיים או בדירות גד, לתעד, לתעד בדיוק מה יש. בקצוות של הבית איפה שאפשר היה להוסיף פנייה כי גם אם זה עובר חלק היום בעירייה פתאום אה, עיריות מצלמות מטילומי אוויר ומגלות לכאורה מבנים שנבנו על הגג או במרפסות או בגינות והם היו מאז ומתמיד רק הם לא תמיד באו, באו לבדוק וביקשו אה, כספים זה לא רק זה גם בקשה לשלם עוד היטלי פיתוח לפעמים מזה יכולים להגיע כתבי אישום מאוד חשוב בעיניי לתעד לא רק מה גודל הבית ומה הנכס שבודקים, אלא מה יש שם, מה נבנה שם, אולי עם צילומים, אולי עם משהו, ואז הלקוחות שלך הרוכשים יגידו תודה כי הצלת אותם בעתיד מביקור של המפקח על הבנייה. לגמרי, אני, אני חייבת להגיד, אם כבר נגענו שנייה בחריגות בנייה, אז באמת הכל מצולם, הכל מתועד, אין כבר פרטיות בעולם, זה קצת... תקשר אותי לתחום הנוסף של המשרד שלנו, כל מה שקשור לסייבר ואבטחת מידע, אבל לא ניגע בזה הפעם. אין פרטיות, הכל רואה, אח הגדול, הרשויות רואות הכל. אבל הן לא תמיד בודקות בזמן הזה, ורק הן באות לא שחור. לא נכון, לא תמיד בודקות. לפעמים זה מגיע כתוצאה מתלונה, הסתכסכת. אני תמיד אומרת ללקוחות שלי, אל תריבו עם השכנים, אל תגיעו לאיומים, תאמינו לי. שנייה אחרי שאתם תגיעו, תאיימו על השכן שלכם, לא בדיוק ראוי לכך, עדיין תתאפקו, תנשמו שנייה ותתקדמו הלאה. אז, אז לגבי חריגות בנייה, מאוד מאוד חשוב הטיפ הזה של האחורית לצלם ולתעד שאתם נכנסים לנכס, בעיקר לנכסים שהם, אם זה פנטוזים, בתים פרטיים, קרקע דיני, דירות גן, כל מה שאפשר לעשות, איזושהי תוספת, של, איזושהי תוספת שנחשבת כחריגת בנייה. אז דיברנו בעצם על נכסים מסחרים, על מספר נכסים, דיברנו על עבודה עם בעלי מקצוע, וכן, התחלתי ואמרתי שהשנה הזאת, ליועצי משכנתאות, כי יכול להיות שיש דברים שאפשר לעשות, עדיין, עם סביבת הריבית המאוד מאוד גבוהה, שיועצים יכולים לפתור לכם בכסף קטן, מאשר לרוץ ולמכור את הנכס שלכם. איזה טיפ לתת ככה, עכשיו, אל תהיו לחוצים, תבואו בסדנטראש. כן, תראו, אש... אני רוצה להגיד לכם, יש לי שלושה טיפים מאוד מאוד משמעותיים. אחד, חייבים להיערך מראש, גם אם אתם בלחץ היסטרי, להיערך מראש. ומה זה אומר להיערך מראש? לפנות לעורכת הדין שלכם בהתחלה. משום מה אנשים אה, נוטים לחשוב שעורך הדין, עורכת הדין נכנסת לתמונה ברגע שכבר יש לי עסקה והכול סגור. ממש לא. הליווי שלנו כעורכות דין מתחיל הרבה קודם, ויש אה, הרבה דברים שאני אוכל, אוכל לעזור לכם בדרך, שתימנעו מהם בשלב אפילו של המשא ומתן. כבר חסכתי ללקוחות הרבה כסף ב, ב, בעצם ניהול המשא ומתן מרגע שנתתי להם טיפים מסוימים. ותכנון מס מראש יכול לחסוך לכם הרבה 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 כסף. אורית, משהו שאת... כן, קודם כל דיבים. הלקוחות שלך, למשל, שהם הולכים לברר, אולי יש להם חובות בעירייה, או לפני שהם יצטרכו לקבל אישור לטאבו, יש להם חובות בעירייה, אולי הטלים, אולי ארנונות, אז אם אומרים להם, כן, יש לכם סכומי עתק, חובות מאוד ישנים, לא להגיד, להתחיל להתווכח על החוב, להגיד, במילה הראשונה, התיישנות. פעם אחת להגיד את המילה התיישנות כי בהזדמנות הראשונה חייבים להגיד התיישנות ואז להכניס מהר מהר עורכי דין פנימה כדי שהם יילחמו בשבילכם שלא תשלמו את הכספים המיותרים שהעירייה ישנה עליה, עליהם שנים אספה תשעה אחוז ריבית שנתית שישה אחוז ריבית שנתית ואז היא באה לקחת את הקופת חיסכון שלה מכם זה הדבר הכי חשוב הדבר השני שגלית גם נגע בו לדעת לקחת איזה פטור שמגיע גם לנכס עסקי, גם לאנשים פרטיים, לא לבזבז פטורים בשום דבר, לדעת לבחור את הפטור הנכון, העיריות לא מגלות תמיד, תבואו להתייעץ. והדבר שהוא לא פחות חשוב, עד סוף מרץ כל שנה, אבל מרץ 23, צריך, אפשר ללכת לבדוק את הארנונה ולהגיד, אנחנו משלמים יותר מדי, המטראז' לא נכון, הסיווג לא נכון, אז אל תוותרו על הזכות הזאת שיש לכם. תגיעו בראשון לאפריל, העירייה תגיד לכם, זה לא בדיחה, אתם כבר לא יכולים לטעון כנגד הארנונה בשנה הזאת, תבואו ב-2024. אז זהו. אני חושבת שנתנו פה המון מידע לאנשים. אם מישהו <אח> לא הבין, הוא מוזמן להתקשר. כן, אני, אני בכלל חושבת, חושבת שברגע שהמחשבה עולה, של uh, אני uh, צריך למכור, אני צריך לעשות איזושהי פעולה במקרקעין, זה השלב להכניס. אותנו להכניס את אורית, להכניס אותי לתמונה שנייה לפני שאתם מתחילים להתקדם. תכניסו אותנו לתמונה מוקדם, מבטיחה לכם, זה יהיה שווה לכם הרבה 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 כסף. זהו, היה לי כיף, אורי. גם לי. תודה רבה שהאזנתם לנו, וזה היה פודקאסט של עסקים בתנופה, ואנחנו נשמח להתראות בפרק הבא. ביי. האזנתם על פודקאסט של עסקים בתנופה. הפודקאסט הופק על ידי חברת הפודקאסייה. בניהולו של שלום סיונוב. אם בא לכם ואתם רוצים שיהיה לכם גם כזה פודקאסט כיפי, עסקי, מעניין, מרתק, באמת, זה הכתובת שלכם, 054-630-7225, כדאי לכם.